0: Jeg skal læse fra 1. Korintherbrev kapitel 15, vers 1-10. Der står sådan her. Brødre, jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt jer. Det, som I også har taget imod, som I også står i, og som I også frelses ved, hvis I der holder fast ved det ord, hvor med jeg forkyndte jer det. Ellers var det til ingen nytte, I kom til tro. Jeg overleverer jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget at Kristus døde for vores synder efter skrifterne, at han blev begravet, at han opstod på den tredje dag efter skrifterne, og at han blev set af Kefas og dernæst af de tolv. Dernæst blev han set af over 500 brødre på én gang. De fleste af dem er endnu i live, men nogle er såret hen. Dernæst blev han set af Jakob, siden af alle apostlene. Men sidst af alle blev han også set af et misfoster som mig, for jeg er den ringeste af apostlerne, ikke værdig til at kalde sig apostel, fordi jeg har forfulgt Guds kirke. Men af Guds nåde er jeg. Hvad jeg er, og hans nåde imod mig, har ikke været forgæves. Jeg har arbejdet mere end nogen af dem, det vil sige ikke jeg, men Guds nåde, som har været med mig.
1: Jeg vil fortsætte med at læse fra Lukas evangelie, kapitel 18, vers 9-14. til lignelsen om fariseren og tolleren. Til nogle, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse. To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var fariser, den anden en toller. Fariseren stillede sig op og bad således for sig selv. Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker. Røver uretfærdige, ægteskabsbrydere, eller som tolleren der. Jeg faster to gange om ugen og giver er af helt min indtægt. Men tolleren stod afsidet, så ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig selv for brystet og sagde, Gud, vær mig synder nådig. Jeg siger jer, ja. det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Det er Guds ord til os i dag. Lad os bede sammen. Tak Jesus for muligheden til at udforske dit evige og sande ord. Lad os at se mere af, hvem du er. Lad os menighedens børn få et glemt af dig i dag og et fundament at leve ud fra. Amen. Til nogen, som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne linse. Sådan indledes dagens tekst. Før vi afskriver budskabet og bliver enige med os selv om, at denne her Den handler ikke om os, men den handler om nogle andre. Så vil jeg komme med nogle få eksempler, som skal minde os om, hvor dygtige vi mennesker er til at inddele hinanden i A- og B-hold. Den amerikanske borgerkrig blev udkæmpet, blandt andet på grund af spørgsmålet om slaveri. Mange hvide anså sig selv for at være bedre mennesker. Overlegne og foragtede sorte. Der var endda kristne, der argumenterede for, at slaveriet var Guds skaberordning. Andre kristne forsvarede heldigvis de sortes rettigheder og ville forbyde slaveriet. Et andet eksempel er fra nogle hinduistiske lande. Her findes stadig et kastesystem, hvor mennesker fra en kaste aldrig har mulighed for at stige i systemet og for eksempel gifte sig med en fra en højere kaste. Man anser mennesker fra en lavere kaste for at være mindre værd. Du låst fast og vil altid være den, som de andre ser ned på og kan behandle med foragt. Et tredje eksempel var under VM i fodbold i Katar. Der blev talt meget om de her migrantarbejderes kummerlige levevilkår. De udenlandske arbejdere blev sat til at arbejde i ulidelig varme og under slavelignende forhold. Men de lokale Katars ufattelige rigdom fulgte en usund overherrementalitet, hvor man bilder sig selv ind, at fordi vi er rige, så har vi ret til at se ned på andre mennesker. Et fjerde eksempel gjorde sig gældende under 2. verdenskrig, hvor nazisterne ikke for så forfærdelig mange år siden udslettede millioner af jøder, fordi nazisterne anså sig selv for at være af bedre arisk afstamning. Det var et spørgsmål om race. Vi er bedre end dem. Det ligger enormt dybt i os mennesker at inddele hinanden i A- og B-hold. Og vi behøver faktisk slet ikke at gå så langt tilbage i historien for at finde flere eksempler. Det er en form for snopperi at se ned på mennesker. Det kan være karrieresnopperi. Mit arbejde er mere betydningsfuldt end dit Det kan være klimasnopperi. Mit forbrug er mere bæredygtigt end dit. Eller det kan være kønssnopperi, hvor mænd anser sig for at være bedre end kvinder eller omvendt. Eller fremhedssnopperi, hvor min religiøsitet, min fremhed er bedre end dig og gør mig til et bedre menneske. Det er noget alment, vi har med at gøre her. Og vi har en, alle sammen en, en indlejet tendens til at tænke sådan. Det er næsten umuligt for os at lade være med at tænke i A- og B-hold. Nogen, der virkelig havde forfinet denne her øh, teknik, det var de jødiske fariserer. Og vi skal, vi skal se lidt nærmere på, hvad faiseisme egentlig er for noget på Jesu tid. Og vi skal prøve at lære lidt af det. Jeg har taget et lille slide med her for at skitsere det lidt. Faiseerne, de var et et parti på Jesu tid i opposition til sadukærende. Og hvis man lægger lidt mærke til dem, så dukker de op sådan forskellige lejligheder i de bibelske tekster. Faiseerne, de, øh, var centreret, eller de var centreret omkring templet i Jerusalem. De var af præstes slægt, og de øh, så kun Toraen, som øh, det, man skulle holde sig til, de fem mosebøger. Øh, de var en del af overklassen, og boede altså ofte i Jerusalem. Fajserende derimod, det var lidt nogle andre. De var ofte øh, lægmænd, de holdt sig til i synagogerne, som var sådan rundt i landet. De havde holdt sig til en mundtlig overlevering ved siden af Toraen. De kaldte det den mundtlige Tora. Så de sagde altså Bibelen plus noget andet, plus rabinernes lærer og så videre. Og de tilhørte middelklassen, altså helt almindelige borgere. De, gav, de forsøgte sådan at vende tilbage til nogle af de gamle dyder, agitine og faste to gange om ugen. De ønskede, at der skulle være sammenhæng mellem lærer og liv, og var en slags vækkelsesbevægelse med slagordet tilbage til Guds ord. De var utilfredse med sadokerende og deres kærlighed til magt og penge, som de beskyldte dem for. Et par berømte fariserere i Bibelen er Nicodemus for eksempel, der kommer til Jesus i ly af mørket og stiller ham flere spørgsmål. Der er også den lærte rabbiner Gamaliel, som vi møder i Apostlenes Gerninger kapitel 5. Og så er der måske den mest kendte, som er Gamaliels elev, Paulus, som også var fariserer. Og som vi lige hørte Louise læse en tekst fra, det var et af hans breve, hvor han netop siger, at han er fariser. Og at han faktisk forfulgte den kristne kirke til at begynde med. Farisererne var meget fokuseret på åndelig renhed. De spiste derfor ikke med sønder eller dem, som de definerede som sønder. På trods af det, så var de faktisk respekteret i befolkningen som nogen, der tog deres tro meget seriøst. Og så beskriver Jesus dem som nogen, der foragtede og så ned på andre mennesker. En form for åndeligt snopperi. Vi kan også som kristne være slemme til åndeligt snopperi. Måske ikke så åbenlyst som det øh, eksempel, jeg lige har nævnt med farisererne. Men så kan vi se ned på andre på sådan en spidsfindig kristen måde. For det stikker så dybt i os. Ingen af os kan sige sig fri for det. Vi gør det alle sammen. Det fører os ned af en vej, hvor det vi stoler på er det, der gør os bedre end andre. Det kan være størrelsen på vores løn, farven på vores hud, dialekten i vores sprog, duften af den mad, vi spiser. Det kan være måden, vi bærer på, det kan være måden, vi lovsynger på, eller den tøjstil, vi går i. Det kan alt sammen være med til at stive vores eget falske selvbillede og ego af. Og vi kan så nemt tro, at det er det, der er det vigtige det er det, Gud han lægger mærke til. Det er det yder. Det er det, der frelser. Det er, hvordan jeg ser ud udenpå. Men i virkeligheden, så er det åndeligt snopperi. Og sådan var Jesus ikke. Jesus, han inddeler ikke mennesker i A og B hold. Han så på de her to mennesker i templet med fuldstændig den samme kærlighed. Og han ser på dig og mig og alle mennesker uanset hvad vi har gjort med den samme kærlighed. Men de to mennesker har et radikalt en radikalt forskellig tilgang til Gud. Deres syn på hvordan de får et ret forhold til Gud er som nat og dag. For fariseren han fremhæver sine ydre fortjenester. Sin givertjeneste, sin nøjsomhed, sin retfærdighed, sin kyskhed, sin ærlighed. Og han gør det endda på bekostning af andre. Han er fuldstændig overbevist om, at det er det, der skal redde ham over for Gud. Det er hans egne meritter, det er hans egen fortjeneste. For han er god nok, som han er. Det er hans. Grundfortælling. Men det er ikke vores fremhed, der frelser os. I den her lignende, der møder fariserens forestilling om Gud, den virkelige Gud, sådan som han er i evangeliet. Og det klascher sammen. Og det sker ofte for os mennesker, at vi sammenligner os med andre, og så tænker vi, det går da meget godt. Jeg tror, at Gud vil synes meget godt om mig, sådan som jeg er. Jeg er jo meget bedre end ham. Jeg er jo meget mere frem end hende. Gud må da elske mig mere end dem. Det ligger enormt dybt i os. Men det er ikke sandt. Det er en løgn. For evangeliet vender det hele på hovedet. Her kommer det ikke an på at være jøde eller grækere på at være træl eller fri, på at være mand eller kvinde, for I er alle et i Kristus. Det minder Paulus os om i evangeliet. Jesus siger, at det var tolleren, der gik hjem som retfærdig. Hvordan kan det være rigtigt, har tilhørende tænkt. Jo, han var klar over, at han selv kom til kort. Han var ikke særlig frem i sig selv, og han var godt klar over det. Han stolede ikke på det ydre, men bekendte det indre. Hver mig sønder noget Det var forskellen. Den ene stolede på sit eget ydre, den anden bekendte sit indre. Det er humlen i evangeliet. Der er en verden til forskel mellem de to. Evangeliet tvinger os til at se synden og vores egen synd i øjnene og bekende den for Jesus. Det er den eneste vej til retfærdighed. Vi bliver nødt til at opgive vores eget ydre. Det er kristendoms kald til os. Opgiv dit eget ydre fremhedsprojekt og kom i stedet med dit inderste. Det du skammer dig allermest over. Og giv det til ham, der kan skænke dig alt. Der er en mærkelig detalje ved Bibelen, som jeg for første gang har lagt mærke til, da jeg forberedte mig til i dag. Det er en bemærkelsesværdigt, hvor mange gange i Bibelen, der står, at tollerne holdt sig til Jesus. Jeg har taget tre eksempler med, men der er mange flere, som jeg vil nævne for jer. For eksempel så skriver Mateus, øh, mens Jesus sad til bords i huset, kom der mange toller og søndere og sad til bords med ham. En af Jesu egne disciple var en toller. Da Jesus gik videre, så han Levi, Alfævuses søn, sidde ved tolboden, og han sagde til ham, følg mig, og han rejste sig og fulgte ham. Og i Lukas evangelie står der, alle tollere og Sønder holdt sig nær til Jesus for at høre ham. Tollerne sværmede om Jesus. Hvorfor gjorde de det? Jeg vil gætte på, at det skyldes, at tollerne levede isoleret liv i konflikt med farisæerne og sadokerende. Med de almindelige borgere i Israel. De var nærmest som udstøtte. De var kun beskyttet af den romerske besættelsesmagt. Og nu kommer der så en mand, der åbner sine arme for dem, inviterer dem til at være sine disciple, en af sine nærmeste. En mand, der vil spise med dem, som jo ellers var noget utænkeligt for de her fromme mennesker. En mand, som ville tilgive dem for det, de havde gjort forkert. Og det havde en magnetisk effekt. For Jesus møder den foragtede, synderen, den udstøte og de marginaliserede. Han møder dem med barmhjertighed og nåde og tilgivelse. Og de sværmer om Jesus og hans forkyndelse af evangeliet og Guds rige. Fajseren derimod, han forstod ikke, at han kun gav den her tiende, fordi Gud havde skænket ham alt. Han forstod ikke, at øhm, alt det gode, han gjorde, kun kan gøres ved Helligernes kraft i os. Han forstod ikke, at selv hans største og frommeste bedrifter regner vi nu for tab på grund af det langt større, det er at kende Jesus. Min, af, mit afslutende spørgsmål er derfor, hvad stoler du på? Er det dit eget yder, eller er det Guds nåde? Hvad stoler du virkelig på? For det, du stoler på, er det, du tror på. Har du din ultimative værdi i at hæve det dig over for andre og se ned på dem? Eller ser du på Kristus og lader al din fortjeneste være som tabt? Hver gang vi fanges i snobberiets net, så lad os minde hinanden om, hvad Jesus han har gjort for os. Han mødte os med åbne arme og bød os velkommen hjem. Han tilgav os vores synd og rensede os for al uretfærdighed. Han led og døde på korset for at tage den straf, vi skulle have haft. Og han trådte i vores sted. Så vi kunne dø med ham, men også blive oprejst med ham til et nyt liv. Til et åndsfyldt liv, hvor heligånden får lov til at gøre sin gerning i os. Det forstod tolleren, og derfor, tollerne, og derfor samledes de i så store antal omkring Jesus og fulgte ham. Selv en overtoller som Zacchaeus, som kravlede op i et fint træ for bare at få et klimt af Jesus. Fordi han erkendte sin egen syndighed og inderligt ønskede, at Gud skulle frelse ham i hans ensomhed og isolation. Jesus han gjorde i sidste ende B-holdet til A-holdet. Han vendte tingene på hovedet. Det forstod de religiøse ikke, for de var så optaget af at sammenligne sig med hinanden. Forstår vi det? Forstår vi, at det ikke kommer an på vores egen fremhed? At det ikke er det, der frelser, men at det er Guds noget alene. Lad os bede sammen. Vi takker dig, Jesus, for dit ord til os i dag, om ikke at stole på vores egen retfærdighed. Vi takker dig, fordi du skænker os din retfærdighed helt ufortjent. Lad os holde os til dig og følge dig som alle de her tollerer, vi hører om i evangelierne. Lad os bare holde os til dig, uanset hvad, hvad vi har med i vores bagage. Lad os følge dig. Lad os være dine disciple. Det takker vi for, at vi må. Og vi takker dig for menigheden og beder dig styrke os i indbyrdes kærlighed. Udrust os hver især med gaver. Til fælles gavn og opbyggelse. Lær os at række ud over egne behov. Vi beder dig for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskyt du dem og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi beder dig for menighedens konfirmander, som skal starte til undervisning på torsdag. Vil du velsigne dem og deres liv og vækst i troen? Bær dig for ægteskabet og dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi bærer dig for skjern, by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfulgt. Vi bær for Niels Jørgen Fog, menighedens vejleder, at du må styrke ham i hans arbejde og holde os alle fast på Bibelens grund. Vi beder dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Hør os, når vi i stillhed hver især beder for en, vi kender. Himmelske far, vi vil bede dig for menighedens to udsendte. For Kirsten Østerby i Jerusalem. Og for Daniel Amitsbøl Jensen i Asiat i Grønland. Vil du være med dem i deres tjeneste, der hvor de er sat. Og vil du give dem en fornyet øh, gejst til bare at holde sig tæt til dig. Vi beder der for din kirke. Lad budskabet om dig, Jesus, spredes over hele jorden, og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi bærer for vores folk, for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold. Og kom så snart og gør alting
0: nyt. Amen.